1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes, son las 6 y 35 minutos de la tarde. Nos demoramos un poquito más de costumbre en la conexión, pero ya estamos con ustedes aquí, como siempre, empezando la semana, muy gustosos de acompañarlos, muy gustoso de que nos acompañen en este esfuerzo por comentar las noticias de la coyuntura nacional. Eh, varias cosas el día de hoy, por supuesto. Estamos en una semana corta, porque tenemos un par de días feriados hacia el día jueves y viernes de esta semana, pero además porque el día jueves es un día central en la política nacional. El presidente de la República va a estar a las 2 de la tarde en el Congreso para que eh, dé sus descargos en torno a eh, el voluminoso expediente que hay eh, presentado hoy por el congresista Mala en torno a una próxima, futura vacancia presidencial. Eh, la documentación le ha sido enviada al presidente de la república, él ha regresado al congreso al día siguiente de que le fue enviada, eh, está vuelto a ir a Palacio de Gobierno, el presidente la ha vuelto a regresar al congreso y nos da la impresión que por lo menos eh, hasta este momento el presidente de la república rehuye eh, y sinceramente se lo digo con la franqueza que siempre hablamos en este programa, rehuye y va a rehuir y rehuirá, así es, eh, bajo cualquier pretexto enfrentarse a las preguntas del común de las personas. Lo ha hecho con la Fiscalía, lo ha hecho antes con el Congreso, lo hace con la gente, lo hace con los periodistas, y lo hará sin duda con eh, el Congreso cuando el día miércoles eh, no, digamos, asista al Congreso de la República. No creemos eh, que eh, se dignará a presentar a un abogado. De repente sí va a un abogado, pero nos parecería, sinceramente, eh, prácticamente imposible eh, su eh, presencia eh, en el Congreso. Nos parece que en realidad es un buen deseo del Congreso, pero en realidad eso no se llevará a cabo. Las razones, usted las imagina. Pedro Castillo no quiere hablar, Pero Castillo no quiere dar cuenta, pero sobre todo Pedro Castillo considera que él es, en, en la realidad y en los hechos, una especie de casta, ¿no? una especie de eh, oligarquía que reina en el Perú desde el 28 de julio del 2021 y que está, digamos, por encima de todos nosotros. Nosotros somos los mortales ciudadanos que cumplimos con la ley, que pagamos impuestos, que trabajamos duramente, que tenemos que ser eficientes, cumplidos, transparentes y demás. Y él puede hacer aquí lo que le da, le da la gana, no con sus recursos, sino con los recursos de todos nosotros. Nosotros pagamos su sueldo, pagamos Palacio de Gobierno, pagamos la movilidad, pagamos todo lo que tiene, pagamos a los ministros, a los asesores, pagamos las oficinas, le pagamos el sueldo a todos esos. Y él hace y deshace cómo le da la gana. Y no hay forma de controlarlo. En realidad, a esta hora, en realidad parece que el presidente ha asumido que es, eh, digamos, de otro mundo. Como él decía, ¿no? Vengo de otro mundo con las uñas cortadas. Pues esa realidad parece eh, que es la realidad eh, de los hechos. Miren, hoy vamos a tener como invitado a Fernando Rospigliosi. Él es un eh, periodista, es un analista, es un hombre vinculado a, digamos, la política nacional desde hace mucho tiempo y nos va a acompañar eh, más o menos en unos 30 minutos más. Eh, comencemos con él eh, seguramente en unos 40 minutos en torno a lo que está ocurriendo con la crisis política en el país. Escribió un artículo hoy en Expreso que reproducimos también en Canal B eh, en relación a Dina Boluarte. Eh, pero han ocurrido cosas en las últimas horas eh, con respecto a la estructura de defensa nacional, ¿no es cierto? Porque como usted sabe, si algo es importante en el país tiene que ver con el Ministerio de Defensa. Usted lo sabe y lo entiende perfectamente. El Ministerio de Defensa es en realidad el centro del de manejo de las Fuerzas Armadas en el Perú y de la Policía Nacional. Por lo tanto, el Ministro de Defensa es a nombre del Estado peruano y por encargo del Presidente de la República quien dirige la Política Pública de Defensa Nacional. Eso lo hace el Ministro de Defensa por encargo y bajo órdenes del Presidente de la República. Por supuesto, con la coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, pero esa es la verdad. De hoy día ha sido en un día de nombramientos, renuncias el viernes del Ministro de Defensa, una ola de rumores sobre golpe de Estado y el día de hoy se nombró a un nuevo Ministro de Defensa. De, ese vamos, o de él vamos a hablar en extenso en los próximos minutos. Pero también se ha nombrado en las últimas horas a un nuevo director de la, justamente, Dirección de Inteligencia Nacional de la DINI, otro personaje polémico, eh, y también a un asesor del congresista Bermejo se le ha colocado dentro del Ejecutivo como un viceministerio. Eh, con esto, eh, ¿qué cosa es lo que se configura? Que es un poco el punto al que quiero referirme en un segundo antes de pasar a mostrarles algo muy importante, que es el caso de Ina Boluarte. Le quería comentar esto porque la impresión que tenemos en este programa es de que eh, el que está manejando los tentáculos del poder ahora es el congresista Bermejo. Su eh, verbo y su discurso eh, agresivo. Eh, antidemocrático y yo diría claramente subversivo eh, lo que eh, está haciendo él es ahora copando el poder, rodeando al presidente y como buen estratega no es él el que está frente a, sino detrás de y usted verá a la señora Betsy Chávez, actual presidente del Consejo de Ministros, que es alguien funcional a Guillermo Bermejo también lo es el abogado Noblecilla, que ha entrado a trabajar a la PCM en un cargo donde también maneja un presupuesto. Y así podríamos seguir hablando de las personas que tiene Guillermo Bermejo dentro del Ejecutivo. Y eso tiene una enorme significación cuando un presidente como Pedro Castillo luce, eh, diríamos, más que confundido, acorralado. ¿no? En ese acorralamiento, de Pedro Castillo, en esa situación en la que Pedro Castillo se encuentra, pues sin duda, eh, hombres decididos, audaces, como el señor eh, Bermejo, premonido del de, eh, el rótulo de congresista de la República, y con suficiente habilidad para que leen pantalla cualquier distraído en los medios de comunicación, entonces está y luce feliz, luce feliz, sabe que el camino de esta democracia eh, a la que él se refería como pelotrices democráticas de la democracia peruana, pues está en una situación en realidad endeble. Porque creo que desde el gobierno, y yo tengo la impresión que Bermejo ha sido una pieza fundamental en esta estrategia, se ha sabido hacer algo de manera muy eficiente, que es dividir al Congreso de la República. Eh, no solamente dividir, ¿no? Porque la división finalmente es algo del juego político, sino ha logrado implosionar al Congreso desde adentro. Él, a través eh, de diferentes actitudes y acciones, ha dividido a las bancadas. Si usted eh, mira lo que es el día de hoy, el Congreso de la República va a encontrar una enorme eh, cantidad de bancadas. Déjeme eh, justamente subir un cuadro para que, eh, digamos podamos ver esto a lo que me refiero, ¿no? ¿Cuántas bancadas hay el día de hoy en el Congreso de la República? Yo le diría que cualquier cantidad de bancadas. Déjenme encontrar justamente un cuadro que acabo de terminar de hacer. En el equipo de Canal B hemos hecho un cuadrito con las bancadas, déjenme ponérselas. Pero mi punto es el siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nos encontramos en una circunstancia según la cual... Eh, todo se ha convertido en algo eh, que es eh, tan preocupante y tan endeble. Acá tengo el cuadro de las bancadas. Este es, ya. Yeah. Ajá. Estupendo. A ver, déjenme detener esto y pasar acá, compartirla. Y, ¿dónde está mi pantalla? Hmm, creo que no la voy a poder compartir. Dime un segundo más. Estamos en vivo, así que así, así pasan estas cosas de la, de la tecnología. <coughs> la pantalla de, tengo un WhatsApp abierto, pero me parece que no lo voy a poder abrir. No voy a buscar la manera de compartirlo con usted. Pero bueno, el punto era el mismo. O sea, nos hemos partido y en esa división de las fuerzas políticas, que creo que viene como una estrategia en la que el gobierno ha sabido dividir su propia bancada y las otras bancadas en varias más, hoy día tenemos, si no me equivoco, 13 o 14 bancadas. Es realmente eh, un récord que tenemos en el país para la cantidad de congresistas que hay, que son pocos, en realidad 130, pero la enorme cantidad de eh, este, bancadas que se han abierto. En realidad, miren, Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, lo que es Ministerial, APP, Avanza País, Renovación, Perú Democrático, Podemos, Integridad, Somos, Perú, Perú Bicentenario, Cama Democrático y no agrupados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Con no agrupados son 14 bancadas, 130 congresistas, bancadas de 5 personas. O sea, hay... De seis personas hay una, dos, tres, cuatro bancadas de seis personas, tres bancadas de cinco personas, porque es un error increíble del anterior Tribunal Constitucional, eso se permitió. Un error garrafal. Se ha ido contra la democracia en el Perú, contra la representación, contra el voto popular. Usted vota por un congresista, el congresista llega con una bancada y se cambia automáticamente a otra, contraria completamente a la que votó usted por ella, por él. Y no hay ningún problema, nadie discute nada. Todo eso está bien. Y hoy tenemos 14 bancadas, 14 negociaciones, 14 modos distintos de ver las cosas con sus propios intereses. Y si usted dijera que las bancadas no son de, 14, de 5 personas mínimas, sino de 2, usted no, no habría 14, habrían 28 bancadas. Y si usted diría que la bancada puede ser de uno, habrían 130 bancadas. Entonces, ¿esto qué cosa es? Simplemente un absurdo. Así estamos en el Perú. Pero dejemos el tema ahí, vamos a lo, a lo fundamental que ha sido el caso de Dina Boluarte. Dina Boluarte ha sido y es en este momento una pieza central en la política nacional por una razón muy sencilla. Ah, es el otro lado del poder. ¿no? Si, un, si Castillo está en un lado y está tratando de hacer lo posible por sobrevivir, y en esa eh, supervivencia negocia y paga lo que sea, inclusive como decía una empresaria que ha confesado hace unas horas que entregaba dinero para que se le pague a los congresistas para que votaran para que no se le vaque. Bueno, imagínese usted, si eso era en la primera vacancia y le daban a cada congresista 50 mil soles, ¿usted se imagina cuánto costará la vacancia a estas alturas para cada congresista que va a votar en favor de la no vacancia? ¿Cuánto cree que puede costar eso? mil soles? No creo, ¿no es cierto? A mí me da la impresión, es mi impresión personal, que eso puede costar varios cientos de miles de soles y de repente, fácil, un millón de soles por cada uno por esa votación, o de repente más, de repente me equivoco y ya tiene precio. Bueno, eso es lo que está en juego hoy día. De repente no es así, de repente me equivoco y votan porque, digamos, son personas correctas, son personas... Honestas, son, digamos, todos chicos y chicas buenos, todos quieren al Perú y consideran que el presidente de Castillo es una buena persona, y en realidad esto de estar pensando que el presidente está allá arriba como un jefe de una relación criminal es realmente un exceso, ¿no? Y él es una estupenda persona. Pero bueno, dejamos el tema ahí para pasar a lo que ha pasado con Dina Boluarte. Dina Boluarte está en el otro lado, ¿no? Mientras Castillo está sobreviviendo y para eso necesita eh, asegurar los votos para que la vacancia no se produzca el día miércoles. En el otro lado está Dina Boluarte, que dice, muchachos, tranquilos, más bien, vaquen a este hombre y acá está su pechito. Acá estoy yo, Dina Boluarte, y seguramente yo los puedo ayudar a que nos vayamos hasta el 26 o más allá, no se preocupen. Conmigo tienen otro tipo de manejo, eh, caviares bienvenidos, ¿no?, eh, en fin, todos los que están dando vueltas en el poder y se han quedado frustrados con la elección que hubo en el 2021 y que apostaron por un montón de partidos extraños y no salieron, todos los que han estado dándole vueltas a Pedro Castillo para que los emplee y no les han dado bola, yo les aseguro a usted que ya hicieron cola con el otro lado del poder y que ya están caminando con su fajín o tienen su lista de personas que han sido propuestas para los fajines. Y ya hay prácticamente 100 o 200 funcionarios prácticamente nombrados a estas alturas. Y eso lo tiene que saber Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo está eh, viviendo momentos bien complicados porque la debilidad de Castillo se aprecia claramente en todos sus movimientos. En realidad, él está al muere, pero no va a ser fácil, ni siquiera para Dina porque finalmente el dinero tiene un valor. Y con Castillo, mal que bien, mal que bien, esos congresistas que lo han, digamos, soportado, que, lo han, que le han dado su voto y que lo han acompañado hasta ahora, junto con empresarios y otras personas, bueno, mira, no lo han hecho tan mal, y a margen de las acusaciones de corrupción, ahí están, la están pasando, y finalmente con plata y con poder. Eso es, digamos, las cosas como son, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es bueno para el Perú? Bueno, usted ya sabe, no se lo voy a decir. Yo le he dicho hasta el cansancio lo que pienso. Yo creo que Castillo y Dina Boluarte tienen que salir del gobierno, salir del poder. Tienen que asumir Williams, tienen que conducir un proceso electoral, tienen que cambiar a conocer de elecciones, y tenemos que avanzar hacia una nueva elección de presidente de la República. Y creo que este Congreso, a pesar de todos los problemas, debe quedarse. ¿Que ¿Eso es difícil? Por supuesto que es difícil. Pero yo creo que eh, los latrocinios o los errores o delitos cometidos por Dina Boluarte o por Pedro Castillo no tienen por qué arrastrar el Congreso de la República. Pero esta es una posición mía que, bueno, yo no la he inventado, la he tomado de otros pensadores y constitucionalistas que han venido por acá y nos han comentado esto, y yo creo en ello también. Pero, ok, Vamos a empezar el tema de Dina para no apartarnos del asunto central antes que venga. Fernando Ropiglosi, eh, Alejandro Peña o alguien, si me pueden avisar a qué hora exactamente va a entrar este, nuestra, nuestra entrevista. A qué hora, a qué hora entrevistamos a, a Fernando Ropiglosi. Este es el reportaje que todos difundimos dos minutos y medio dura para que usted se actualice de lo que iba a pasar el día de hoy. Esto es lo que iba a pasar el día de hoy. Ya pasó, pero lo voy a hacer acordar para que no se olvide qué iba a pasar y qué sucedió. Pero este es el reportaje de Alfonso Vaya hace más o menos unos tres meses, quizá un poco más. Ahí va, escucha, no se olvide.
1: La actual vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido acusada frente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿De qué se le acusa? Boluarte está siendo investigada por realizar gestiones como presidenta del Club Departamental Apurímac y como vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú mientras ejercía el cargo público como ministra, acto que va en contra de lo que estipula la Constitución. Fueron presentadas la Denuncia Constitucional 268 por el congresista Javier Padilla y la Denuncia Constitucional 269 por las congresistas de Avanza País. El 14 de junio del presente año fueron declaradas procedentes por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso. El 20 de julio se designó a Edgar Raimundo Mercado de Cambio Democrático Juntos por el Perú como delegado del informe sobre esta denuncia constitucional contra la vicepresidenta. Pero, ¿quién es Raimundo Mercado? Edgar Raimundo Mercado, miembro de la bancada de Juntos por el Perú Cambio Democrático, ha presentado hasta la fecha 16 proyectos de ley de su autoría, de los cuales 5 son declarativos, 3 modificaciones de ley y 1 es una reforma constitucional. Pero esta no es su primera experiencia parlamentaria ni política. En las elecciones municipales de 1983 fue elegido alcalde distrital de Chilca para el periodo municipal de 1984 a 1986. Fue congresista en las elecciones generales del 2006 por Junín con Unión por el Perú. Ha pasado por partidos como Izquierda Unida, Unión por el Perú, Perú Posible, Movimiento Regional Bloque Popular Junín y Juntos por el Perú. En el año 2011 fue designado para ocupar la Superintendencia Nacional de Migraciones. En el año 2014, Raimundo fue investigado por la revista Caretas por un presunto conflicto de intereses. Asimismo, es importante recalcar las votaciones que el actual congresista ha realizado durante su cargo. Ha votado en contra de las dos mociones de vacancia, en contra de la bicameralidad ha respaldado a todos los gabinetes y se ha manifestado en contra de la mayoría de censuras contra los ministros, por lo que se puede interpretar que el actual congresista tiene una tendencia de respaldo al oficialismo con una incipiente crítica y exigencia al gobierno actual. ¿Podrá ser ponente de la denuncia con imparcialidad?
0: Bueno, muy bien, es Luis Alfonso Ayamato que vuelve con nosotros el día... El día de mañana, pasado mañana. Eh, creo que era clarísimo, ¿no? ¿Quién puso a Edgar Raimundo ahí? Es la pregunta que yo me hago, y ustedes también, seguramente. ¿Quién confió en que él podría hacer un informe más o menos objetivo? El día de hoy, esta es la votación. Hoy archivó la denuncia. Hoy día se archivó la denuncia. Según el informe final del congresista Edgar Raimundo. se tenía que archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por inhabilitación por 10 años por cargos públicos. ¿Cómo fue la votación de su ponencia? Eh, ahí está, a favor, congresistas Luis Ángel Aragón, José Arriola, José Balcázar, Flavio Cruz, Hamlet de Echevarría, Elsa Medina, segundo Montalo, Margot Palacio, Susel Paredes, segundo Quirós, Edgar Reimundo, Hitler Saavedra y Wilson Soto. Mi sorpresa por Wilson Soto, pero ya a mí no me sorprende nada en el Congreso de la República, ¿no? En contra, bueno, Lady Camones de Alianza para el Progreso, Noelia Herrera de Renovación Popular, Diego Bazán de Avanza País, Mario Cordero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, Leandro Jaure, de Renovación Popular, y Lee Juan Luis aseguró de Fuerza Popular. Extrañamente no estuvo Ernesto Bustamante, Don Mayarro pidió no votar, <coughs> y Rocío Torres, de APP, tampoco votó. Aún si no han votado los tres, no hubieran logrado ganar. Finalmente, la señora Boluarte no va a ser acusada por haber infringido la Constitución al haber actuado como presidenta del Club Apurímac, mientras era ministra de Estado y Vicepresidenta de la República. Hechos que quedaron absolutamente probados durante la investigación, durante los reportajes periodísticos, durante todo lo que se hizo. Pero no hay, digamos, nada más que hacer ahí. Solamente quiero comentarles que así están las cosas en el Perú. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, eh, lo que significa claramente es de que Dina Boluarte ya está gobernando. Ya está gobernando. Dina Boluarte ya tiene un poder que antes estaba de alguna manera al servicio de Pedro Castillo, pero que ya con la renuncia de Dina Boluarte al gabinete de Betsy Chávez, es obvio que ella eh, ha marcado un derrotero distinto y quiere un destino diferente al de Pero Castillo. En esencia, yo le preguntaría a usted, o quizá usted me pregunte a mí, o como fuere que sea, si realmente Dina Boluarte es igual que Pero Castillo, peor que Pero Castillo, es más de lo mismo. Mire, yo creo que es mi opinión, siempre esta es mi opinión, y es uno opina en libertad, por eso este es un programa donde se hace un análisis y uno opina en libertad. Así que, lo voy a dar mi opinión. Eh, a ver, el, 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 el tema, ¿no? La, 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 la razón, eh, la justificación principista, histórica, ¿no? Eh, de la política. Yo tengo la impresión que no la tiene la señora Boluarte. Es, mi, es una impresión mía. Yo no la conozco, nunca he hablado con ella. La he visto en su accionar público, pero cuando ha habido momentos de tensión ha salido a relucir un talante eh, de prepotencia y de soberbia y de violencia muy preocupante. Yo creo que quienes están ahora con ella ni se imaginan lo que va a hacer Dina Boluarte, pero eh, a la gente se le conoce de muchas maneras, ¿no? con dinero, el que no tiene dinero, cuando tiene dinero, usted ve la diferencia, ¿no es cierto? El que no tiene poder y tiene poder, o sea, que nunca tuvo poder, y de repente tiene todo el poder, usted lo saca en una. ¿No? Porque así es, pues, la gente este, alucina, en verdad, ¿no? Entonces yo tengo la impresión que la señora... Eh, Dina Boluarte eh, va a ser un gobierno nefasto, es mi impresión seguramente me equivoco pero bueno, tengo el derecho a equivocarme ¿no? ¿por qué no tengo el derecho a equivocarme? soy un mortal, los mortales se equivocan todos los días, yo también meto la pata a cada rato y seguramente con esto que le digo me estoy equivocando las veces que yo la he visto la he visto como una violencia y una soberbia siendo vicepresidenta Impresionante. No la imagino como presidenta de la República. No imagino ella presidenta con su banda mirando, pues, de qué manera a Norma Yarro, ¿no? Como que mira un insecto, ¿no es cierto? Mirando a, a, a este, a, a Pepe Cueto, ¿no? Mirando a Adriana Tudela, ¿no? Como si fueran, así es, hormigas caminando delante de ella. Es mi impresión, ¿no? Porque claro, ya si caminas, ya, ya Palacio y Gobierno, a ver, ya el Congreso te altera un poco. Pero ya Palacio Gobierno, o sea, te altera completamente las neuronas y, digamos, el sentimiento para una persona que no tiene, digamos, consistencia psicológica y si no tienes bien armado tu cerebrito y entras ahí, ese es una especie de manicomio, se lo digo con toda franqueza, con el perdón de, lo, de los eh, sanatorios y manicomios y de los enfermos mentales. Porque, claro, la cantidad de aduladores que hay, la falta de principios que a veces se ve en Palacio Gobierno, la falta de idea de Estado y de sociedad que se tiene cuando se va o se llega ahí por mil razones y la cantidad de intereses hacen que las personas se quedan realmente pasmados y se obnubilen. Entonces, usted se imagina una persona que nunca ha tenido poder, ni en su casa, creo, y ahora le entregan la banda presidencial por tres años y todos los que la rodean le dicen: No, tú eres la, no sabes lo bien que se te va a ver. Voluarte, presidenta, eso era, Dios te ha puesto ahí, te vamos a ayudar, lo que quieras, ya yo te pongo al embajador en Finlandia, yo tengo el embajador para, para, para Washington, yo tengo el embajador para Ecuador, yo me imagino que ya, pues, o sea, me imagino porque los puestos más amados por los chupameas son las embajadas, ¿no? Entonces ya están ahí atrás caminando y caminando y caminando una tira de personas para colocarse en el poder de una manera realmente vergonzosa. ¿Por qué, por qué digo, me produce a mí esta estas circunstancia? Porque no está mal que el gobierno decida quién poner como embajador donde quiera o, o ministro o viceministro, eso es lo de menos. Está bien que lo hagan. El punto en el que yo me, me paro es por qué es que no podemos tener una idea de sociedad, de país, de progreso, de desarrollo, de verdadera inclusión, de inversión, de libertad, de, de, de sacar a Perú hacia adelante, no en discurso, señores, en la práctica. Ahora, pero Alfonso, ¿dale beneficio a la duda? Claro que sí, pero ¿cómo le hace el beneficio a una persona que ha acompañado a Castillo hasta hace 15 días? No te pases, pues. O sea, ella ha sido testigo de excepción de todas las barrabasadas que ha hecho Pedro Castillo. Testigo de excepción, pero antes de haber entrado Pedro Castillo, ella ha estado en una situación absolutamente cuestionada. Y de hecho la fiscalía la investiga por lavado de activos. Entonces... Entonces no me vengan pues a decir a mí que no, mira, oye, pucha, que qué malo eres. No, no es, no es que yo no soy malo ni bueno. Usted tampoco es mala ni buena, señora, señor que este programa. Todos tenemos legítimo derecho a sospechar, a no creer y a exigir un mínimo de estándares para el Perú. Es, o sea, no somos ni malos ni buenos, somos ciudadanos comunes y corrientes. Dina Boluarte juraba juraba lealtades, pero ya no sabemos hasta dónde, ni cómo, con Pedro Castillo, ¿se acuerda usted? El
2: presidente lo matan, yo me voy con el presidente.
0: Escuchó, ¿no es cierto? O de repente no escuchó. Se lo voy a poner otra vez, para que no quede duda.
2: Yo me voy con el presidente. El presidente lo matan, yo me voy con el presidente. Vamos
0: a pedirle a Julio, que nos, nuestro editor, que nos haga una edición de eso, que nos haga como un minuto de ese juramento permanente para ponerlo acá de manera como un bucle, para escucharla. Porque esa frase la va a acompañar a ella. Si el presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. <coughs> la verdad es que si el presidente lo vacan, cosa que yo estimo muy difícil a estas alturas, si al presidente lo vacan, ella no se va a ir con el presidente. Si al presidente lo vacan, ella se va a quedar con la banda presidencial. Al diría, pero le corresponde. Miren, eso es algo que tendremos que ver, ¿no? Porque que esta acusación no haya podido llevarse a cabo, tampoco significa que, digamos, la circunstancia por la cual Dina Boluarte tiene casi una incapacidad moral en ciernes, también está presente. Habrá otra votación y habrá otra vacancia. Es que no puede ser. No, sí puede ser. Claro que no puede ser. O sea, el camino de recuperar la institucionalidad democrática y el manejo del Estado para que realmente esté al servicio de los peruanos eh, pasa por hacer una serie de cambios y tomar decisiones que van a ser duras. No cabe la menor duda. Ojalá que quienes tengan que tomarlo estén a la altura de esas decisiones. El presidente, por lo demás, ha venido, como siempre, rehuyendo, ¿no? Rehuyendo de todas las maneras posibles lo que está ocurriendo, ¿no? No quiere venir al Congreso, el presidente pone una serie de este, pretextos, ¿no? Montoya dijo lo siguiente, escuchemos.
3: Es una situación que nunca se ha presentado antes, tendríamos que analizarla bien, pero estaría en rebeldía no y realmente el del Congreso dice que cuando alguien no se presenta tenemos la potestad de poderlo hacer a la fuerza
1: había este de, de, de grado fuerza de grado fuerza pero si sí él tiene la posibilidad de defenderse aunque no quiera de grado fuerza Ay, sí, pero esa. va a tener la posibilidad es decir si no se presenta no es que ustedes voten allí sin que él esté
3: no no se tiene que presentar de grado o fuerza como dice el reglamento muy bien. Y ahí tendrá que dar su, su, su defensa y sus explicaciones. O sea, no sé por qué tanto temor una persona que ha hecho actos de corrupción eh, con la fuerza que los ha hecho, no tendría por qué tener temor de decirlo después.
0: Bueno, eso es eh, un poco lo que está en este momento en el tintero, ¿no? Lo que nosotros hemos estado eh, viendo es a un presidente que se escapa nuevamente de querer hablar, lo habíamos hecho al principio. Hoy, hoy día estuvo Williams en el Congreso, está en el Congreso, dijo lo siguiente. Escuchemos, por favor.
3: ...89A indica que lo que hemos remitido a la Presidencia de la República, que son cerca de 300 páginas, está estipulando lo que contiene la moción de vacancia y cada uno de los aspectos están justificados en esas, en esas cerca de 300 páginas. Se está refiriendo el Ejecutivo a ciertos términos que no están al alcance de nosotros, ya que están en Fiscalía o en otro lugar. El Ejecutivo no tiene la capacidad de interpretar el sentido de las decisiones del Congreso. Eso está establecido en la Constitución de la República.
0: Está confirmando lo dicho por el Tribunal Constitucional, ¿no? Williams es un nombre que tiene, en realidad, en este momento creo que el apoyo de la mayoría de peruanos. Queremos eh, que las cosas se compongan, ¿no? Y nos parece esencial un liderazgo como el de Williams. A pesar de todos los defectos que puede tener en el fondo, mi impresión, y creo que la impresión de muchas personas, es que es un nombre correcto un hombre justo. Y necesitamos más gente así para poder salir de la crisis. Esa es, en realidad, eh, la demanda de este momento. ¿no? Miren ustedes, hay una encuesta que publicó Ipsos en las últimas horas. Se lo comento muy brevemente antes de hablar de la primera ministra. Preguntan ahí... Eh, ¿Cree usted que con el gobierno de Pedro Castillo se va a reducir la pobreza? ¿Se mantendrá el nivel de pobreza o aumentará la pobreza? En rojo, aumentará la pobreza 63%. ¿Se mantendrá la pobreza 24%? ¿Se reducirá la pobreza 10%? O sea, 10% deben ser los amigos de Castillo, ¿no? Los que están en las licitaciones. Pero la mayoría de no que vemos lo que está pasando, sabemos que va a aumentar la pobreza. Hay el 63% que cree que va a crecer y que se va a mantener 24. O sea, que entre ambos hay, ¿cuánto hay ahí? 87% de gente que cree que se va a mantener o va a crecer la pobreza. Dígame si usted, usted, si eso no es algo delicado. A la pregunta que hacen sobre, considera que el presidente Pedro Castillo, cuando hace declaraciones, por lo general, dicen la verdad, en azul, 23%. Por lo general, no dicen la verdad, en rojo, 67%. Uh, no precisa, 10%. Es tremendo, ¿no? O sea, por lo general, no dicen la verdad, 67%. Eso es lo que gente la gente piensa de este hombre. ¿Cree usted que el presidente Pedro Castillo gobierna para el pueblo o gobierna para sus intereses y la de sus allegados? Para sus intereses y la de sus allegados. 69% para el pueblo. 26% ¿Cree que el presidente Castillo está involucrado en casos de corrupción? Si sí está involucrado, 65% en rojo. No está involucrado 24%, no precisa, 11%. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa usted de esto? Todavía hay gente, como dice Ingrid Jan, Jan, jansen merlin ¿cómo estás? Todavía hay gente que cree en este tipo, ¿sí? Todavía hay gente. Es impresionante, ¿no? El nivel que apreciamos de, eh, digamos, aún con los índices donde aparece, eh, digamos, fuerte Pedro Castillo con gente que todavía cree en él por, por, por 10%, 20%. Pero ahí está. Ahí está. Ese espero Castillo. Y, bueno, el tema continúa. Hay 14 visitantes tacneños de Betsy Chávez que han obtenido contratos tras visitar su despacho. Esto realmente es una fiesta. Es una fiesta. Mañana voy a continuar porque quiero conversar ya con Fernando Rospiglosi. Eh, también quiero comentarles eh, cuál ha sido el presupuesto de educación, que realmente está regresando miles de millones de soles a la red nacional porque no se han gastado. O sea, es, en fin, yo soy un hombre cristiano, ¿no? Creo en la vida, no puedo, no puedo, no puedo pensar de otra manera, pero cómo es que hay sociedades en las que se fusila a la gente cuando comete cosas contra la sociedad, ¿no? Pero es algo que no podemos ni siquiera pensar. Pero por momentos a uno le invade esa, ese pensamiento negativo, ¿no? Pero en tanta pobreza y te regresan la plata. Decenas de miles de millones de dólares. La noticia de la empresaria, que en realidad... este en fin, ella dice que eh, fue obligada, ¿no? Eh, ¿no? No sé, yo todavía no quisiera juzgar de ninguna manera. Pero el hecho objetivo es que ella dice que pagó 4 millones al señor eh, Salatiel Marrufo para Pedro Castillo. Y un millón de eso era para los congresistas. Usted ya se enteró de eso, me imagino. Y bueno, general que ya conocemos, eh, que está relacionado con el Movadef y ahora es director de la DINI, ¿no? De eso vamos a hablar con Rob En fin, lo dejo ahí y vamos a ir con la entrevista que me parece que es lo que viene a continuación. A ver, ahí va, amigos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks.
4: Hola Alfonso, buenas noches. Eh,
0: bueno, la primera pregunta tiene que ver con lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas y que yo te pediría tu opinión y tiene que ver con esto que se llama o se señala como la arquitectura de defensa nacional, que tiene que ver por un lado con el Ministerio de Defensa y con la Dirección de Inteligencia Nacional. En el caso de, eh, el Ministerio de Defensa hemos visto una fragmentación hoy en la tarde, y ha asumido el cargo el eh, señor Gustavo Bobbio. En el caso de la Dirección de Inteligencia está Wilson Barrantes, un ex eh, general en retiro. Eh, yo te pediría tu opinión en torno a estos dos nombramientos, por favor.
4: Bueno, esto es una muestra de que el gobierno no tiene límites. Hace las peores barbaridades que uno pueda imaginarse sin ningún problema. Estos dos impresentables que han sido ubicados en cargos importantísimos en el Estado, que tienen que ver con la defensa y la seguridad eh, nacional, eh, son personas realmente deleznables. Eh, el general en retiro Wilson Barrantes tiene una trayectoria desastrosa en el Ejército, llena de acusaciones, y de sanciones, eh, de las cuales pudo salir airoso en varias ocasiones porque su suegro, el general Marciano Rengifo, eh, lo protegía. Y, y luego eh, Marciano Rengifo fue congresista de Alejandro Toledo en el gobierno de Toledo y ministro de Defensa. Y de esa manera Barrantes pudo permanecer eh, durante un tiempo en el servicio activo y llegar a ser... Eh, general. Peor todavía, cuando pasó a retiro, se convirtió en un socio y un aliado de Sendero Luminoso, de la facción de Abimael Guzmán de Sendero Luminoso, es decir, el Movadef, y participó en muchos eventos al lado de los cabecillas senderistas, pidiendo la liberación de Abimael Guzmán y todos los terroristas presos, y además pidiendo que se les indemnice, que se les pague una cantidad por eh, el, que el Estado los encerró como se merecen por ser criminales y asesinos. Un socio de Sendero Luminoso al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es un organismo muy grande, que tiene muchísimo dinero, muchos recursos, muchos equipos, eh, mucho personal, eh, y que además... Eh, Hace pocos meses, en diciembre del año pasado, eh, el propio Barrantes dice que fue contactado por emisario de Pedro Castillo, por Bruno Pacheco y otros, para que asuma la dirección de la DINI, pero le pusieron como condición que, tiene que, entre, que tenía que entregar 200 mil soles mensuales a Palacio, es decir, tenía que entregar el 10% de los fondos reservados, que son 2 millones de soles al mes, una cantidad inmensa, que la DINI maneja prácticamente sin ningún control. Lo dijo públicamente eh, Barrantes. Y, y bueno, y ahora asume, después de haber dicho eso, la dirección de la DINI supuestamente ya accedió a ese pago. Pero lo más grave digo es que la Dirección Nacional de Inteligencia, que además es el organismo rector de todos los servicios de inteligencia, es decir, tiene acceso a la inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a la inteligencia del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Comando Conjunto, de la Dirección de Inteligencia del Ministerio Interior, de la Dirección de Inteligencia y de la Policía. Ese enorme poder en manos de un socio de Sendero Luminoso. Esto es algo realmente insólito. Y decía que este gobierno no tiene límites porque... Eh, en un eh, gobierno democrático normal, Ajá. inmediatamente sería censurado el presidente del Consejo de Ministros, porque la DINI depende eh, funcionalmente del presidente del Consejo de Ministros. En 2015, en el gobierno de Ollantumal, hubo un escándalo cuando se descubrió que la DINI estaba espionando a muchas personas e inmediatamente el Congreso censuró a la premier de ese entonces, Zanahara, que no tenía nada que ver, pero era la responsable política. Entonces ahora lo que correspondería es no darle la confianza o censurar a Betsy Chávez, cosa que por supuesto no va a ocurrir.
0: Has hablado Fernando de Sendero Luminoso y eh, hace unas horas o unos días eh, el congresista Guillermo Bermejo, un hombre a estas alturas muy poderoso porque Betsy Chávez es de la facción en el Congreso del de señor eh, Guillermo Bermejo. Y eh, entendemos que hay otras personas como eh, el nuevo asesor, eh, mejor dicho, el que era su asesor y que ahora es parte de la PCM también, eh, eh, es este abogado eh, muy cercano al presidente de la República y muy eh, directo para poder colocar acusaciones contra el fiscal de la Nación, el señor Noblecilla, también es parte del Ejecutivo y también es del equipo del señor Guillermo Bermejo. Bermejo ha he hecho algunas cosas que quisiera eh, colocar en un minuto para tu comentario, por favor. Ahí va. La
3: cuestión es que en la reunión en México había gente del LN, de Bolivia, eh, de, la información. de la FARC. No, la no información. No. Un no, pero reporte, reporte.
5: Pero, pero, pero te lo digo porque. ¿Cómo, cómo estarán de, de, de desactualizados que deberán, que deberán comprender que en Colombia hubo un acuerdo de paz, ¿no? Y que esos miembros de organizaciones que antes estaban ligadas al. al a las luchas guerrilleras, hoy son partidos políticos oficiales. Son parte de la política en Colombia. En Colombia han aprendido a cerrar heridas, acá no. Acá no. Acá te estigmatizan si tú fuiste o no fuiste. O sea, si, pero si tú qué piensas, te mencionado... ejemplo,
3: que es un tema espinoso. ¿qué, ¿Qué debería hacerse con el MRTA y con Sendero Luminoso? Pero el MRTA no existe. El MRTA es cierto. No está, existe. Ya, pero Sendero sí. sí. ¿En dónde existe? Sí, en no no existe? Es una organización política pero ¿en dónde que está existe? vigente. Pero ¿en eh? no, ¿Con vigente. O sea, está en la clandestinidad sí. y actúa ¿En, dónde en el, actúa en los movimientos sociales. No, la verdad,
5: eso es una mentira El tamaño de un estadio también. Están en el yo vengo, vengo, o sea, yo, no yo, me No, pero, decir pero que el ya el pub... no existe tampoco, pues, porque mira, ve, los analistas, esos capos que te gustan poner acá, que se las dan de, 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 de rocólogos, ¿no? Pregúntale pues, qué, ¿qué tipo de composición tenía la gente del Movimiento: Expresos políticos y familiares de los expresos políticos. No tenían más... Y ya están muertos, porque le da, ya, pero ya no le da ya, ¿no? Todos sus líderes, ¿no? Los dos. O abogados. sea, tú
3: crees, tú crees, tú, o sea, tú crees que eran presos políticos, que, preso político, que estaban razón, que estaban presos por razón?
0: ¿Qué opinas, Fernando? Creo que está congelada la imagen de nuestro invitado. Vamos a ver si logramos reconectarnos en un segundo. Eh, Vamos a esperar a que nos conectemos con Fernando Rospigliosi, que está... Con... ¿eh?
4: Ahora sí,
0: Fernando, ¿qué opinas al respecto?
4: Bueno, es evidente lo que hacen todos los vinculados a los grupos terroristas, negar la existencia de los grupos terroristas. Toda la vida hacen lo mismo. Eh, decir que Sendero Luminoso Mobadev no existe es realmente cuando están ocupando los principales cargos del Estado. Empezando por el sujeto que está en Palacio de Gobierno, que estuvo claramente vinculado al MOVADEF y sus organismos generados desde la huelga magisterial de 2017. Tienen una bancada magisterial que es la bancada del MOVADEF. Eh, tienen un eh, sindicato magisterial que es el FENATE, que ha sido reconocido el primer día útil de este gobierno. Tienen muchísimos prefectos. Tienen, como ha denunciado el diario Perú 21, el presidente de Salud, un uh, firmante de los planillones del MOADF, es decir, están en todas partes. Eh, Sendero Luminoso fue derrotado militarmente, después crearon eh, eh, diversos tipos de organizaciones y ahora están eh, en el control del Estado. Y este sujeto, Bermejo, eh, ha sido denunciado por la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional por ser un terrorista, un miembro de organizaciones terroristas eh, herederas del MRTA, que tenía eh, tratos, vinculación y negociaciones con los terroristas activos del Brain eh, y es un defensor del narcotráfico y de la hoja de coca. Y ahora, eh, como tú habías mencionado, su asesor, su socio, eh, que es eh, Raúl Noblecilla, que es sobrino del canciller de Sendero Luminoso de Olachea Caguas, Raúl Noblecilla. Eh, que es socio de Bermejo, ahora es viceministro de Gobernanza Territorial en la presidencia del Consejo de Ministros, es decir, el encargado de los conflictos sociales, el gato de despensero. Realmente están copando esta gente vinculada a organizaciones terroristas todos los eh, puestos más importantes del Estado.
2: Hmm.
0: Eh, me gustaría eh, conocer tu impresión del nuevo ministro de Defensa, eh, quiero pasar unas imágenes de la juramentación de hoy eh, en la tarde.
3: Con el artículo 122 Estamos de la Constitución Política
0: del Perú. La juramentación. El artículo
3: 15-A de la ley número 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de defensa al señor Emilio, Gustavo, Arturo, Sandro, Edmundo, Bobbio Rosas. Artículo 2. la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Betsy Betzabeth Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros.
0: Acto seguido, el señor presidente... En de la Lima, República, en Lima, y en el Perú, el Fernando, diríamos que ministro todos nos conocemos, ¿no? Eh, ¿Qué sabes señor, al respecto del nuevo ministro de Defensa? Bobbio ¿Qué nos puedes decir? Rosts. Por favor. Por y estos evangelios. ¿Tu opinión, Fernando?
4: Bueno, es conocido, ¿no? También tiene, también tiene una eh, trayectoria oscura en el ejército, es un general re... decía que también tiene una trayectoria oscura en el ejército eh, es un hombre repudiado por sus compañeros eh, y es también un, al igual que eh, este individuo Wilson Barrantes, una persona eh, desquiciada, es un socio de Antaurumala. Mala. Eh, esta asociación entre Antauro Mala y Pedro Castillo eh, se manifestó ya cuando pusieron a Bobbio como jefe del gabinete de asesores de la DINI y ahora, en un insulto a las Fuerzas Armadas, ponen a este sujeto como ministro de Defensa. También un cargo, por supuesto, muy importante, eh, donde se maneja información sensible y cuando eh, su eh, colega, compañero antauro Mala, está movilizándose eh, por todo el país haciendo llamados a la violencia, al cierre del Congreso, al fusilamiento de personas, en fin. Entonces, al socio de este de, eh, desquiciado antauro Mala lo ponen como ministro de Defensa. Realmente una provocación a las Fuerzas Armadas y al todo el país. Eh, naturalmente estos dos sujetos son dos desquiciados hace poco eh, en un programa de Karina Novoa un programa en exitosa donde estaba Karina Novoa entrevistando a Bobbio eh, entró por teléfono Barrantes y se insultaron de la manera más grosera y se amenazaron y Barrantes dijo que iba a ir a la casa de Bobbio y lo iba a ejecutar y que iba a correr sangre esos son esa es la catadura de esta gente y eso se en los cargos más importantes del Estado ahora en la Dirección de Inteligencia y en el Ministerio de Defensa. Y el otro, en eh, noblecilla en el Viceministerio de Gobernanza de la PCM. Es decir, como decía, el gobierno no tiene límites, eh, ya está haciendo lo que le da la gana, provocando abiertamente a todo el mundo y preparando lo que ya sabemos que prepara, el cierre del Congreso y la liquidación de lo poco que queda de democracia.
0: Pero la gente eh, que está, digamos, en duda y que todavía eh, tiene un porcentaje que es significativo, dice que en realidad eh, no es para tanto y que como ellos han ganado las elecciones, en realidad tienen el derecho para poder colocar en los puestos importantes a la gente de su confianza. Entonces, eh, Noblecilla es un hombre que eh, tiene una historia de defensa permanente de Pedro Castillo, se apagó tu cámara Fernando, eh, de defensa permanente de Pedro Castillo y seguramente ha ganado en la defensa mediática de las últimas semanas su espacio dentro de la PCM, y la PCM no sé cuál es tu lectura, me parece que está casi en manos del señor Guillermo Bermejo, porque la señora <coughs> Betty Chávez era de la bancada de Bermejo el señor Noblecilla es abogado de Bermejo las relaciones que tiene Bermejo con el pueblo ahora son muy importantes, muy influyentes. Entonces, básicamente, Bermejo está casi gobernando al lado de un presidente que no tiene más respaldo que ese. Entonces, tú, eso que te estoy mencionando yo, eh, ¿cómo lo aprecias en, la, en el pensamiento de mucha gente que dice, bueno, pero les toca a ellos gobernar?
4: No, no es así, pues. Eh, por lo menos en una democracia eso no funciona de esa manera. Eh, digamos, en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos tiene mucho poder, pero no puede poner como jefe de la CIA a un socio de Osama Bin Laden. No puede, pues. En una democracia eso no puede ocurrir. Es ¿Eso es el equivalente? ¿Es el equivalente? Así como... es el equivalente, por supuesto. Así como tampoco... Eh, 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 presidentes anteriores podían poner como jefe del FBI a, a un socio de Al Capone o de Lucky Luciano no, pues eso no puede ser eso así no funciona una democracia y en un país democrático un presidente que hiciera eso sería inmediatamente destituido
0: eh, eh, Pero entonces, a, ti te parece, eso, ¿A ti te parece que Barrantes o Noblecilla son como jefes de la mafia o parte de la mafia?
4: sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, se han exhibido públicamente al lado de eh, criminales, asesinos, como los eh, cabecillas de Sendero Luminoso o de asesinos de policías como Antauro Mala. O sea, ¿qué más evidencia eh, podemos eh, buscar? No, no hay duda alguna. Entonces, eh, eso en una democracia no, no, no funciona. No es que eh, yo llego y yo puedo poner a quien me dé la gana en cualquier puesto. No, no es así, pues. En una democracia no es así. Pero es que ya no estamos en una democracia. Estamos en una democracia fallida, como le he calificado yo, y hay retazos de democracia que todavía subsisten y que pronto serán eliminados por Castillo y sus
0: secuaces. Bien, ahora, antes de entrar a ese tema de la democracia, quisiera preguntarte por lo ocurrido eh, en las últimas horas en relación a la renuncia del ministro de Defensa Barragán, ¿no es cierto? Renuncia en medio de un eh, de rumor que va creciendo en torno a una posibilidad de un golpe de Estado que o venía del presidente o en una consulta al comando conjunto, como fuere que sea, se produce la renuncia. No sabemos las razones de la renuncia en el fondo, pero esto ha dicho Barragán hoy día, hace unos minutos. Escuchemos, por favor.
6: Pues yo rechazo, rechazo completamente esas, ese estribillo que han puesto todo el fin de semana. No es cierto, no hay nada de golpes de Estado, eh, simplemente han habido algunos temas que teníamos que nosotros este, que conversar, que es referente al decreto supremo 1095, que era para poder continuar o no, eh, mi, mi idea siempre ha sido no eh, que las fuerzas armadas no se expongan la, al trabajo de seguridad ciudadana, porque no es el trabajo netamente de ellos. ¿A la ya, línea sí,
1: política? Que no se expongan a eso, ¿quiere decir? Eh, no
6: es no la línea política, estamos hablando de acciones que aparecen en el decreto 1095, donde desean que se incremente cada vez más la cantidad de militares en el trabajo de la ciudad ciudadana, y eso en estos momentos yo eh, de, pienso de que no era momento para hacer esto, justamente, justamente por las especulaciones que existen, que si las Fuerzas Armadas salen, eh, en, la, en una oportunidad anterior, no sé si se acuerdan ustedes que salieron acostados al palacio, porque era porque iban a ir a la Plaza de Armas. Un y una tremenda especulación que están cerrando la, el palacio, lo están cuidando y no pasa nada de esto.
2: Lo, que, lo que debemos tener llamada?
6: aquí, yo les sugiero, lo que debemos tener aquí los peruanos es unidad, por favor. Tenemos que unirnos, la prensa, tenemos que unirnos el Congreso, el Poder Ejecutivo. No hay manera de salir adelante si estamos nosotros entre uno y otro, generando especulaciones que no existen. ¿Los
2: han lo... hecho la vigilia incluso ante este riesgo?
6: Que también es especulativa. Eh, no tenemos que hacer vigilia si conversamos la unión del Perú va a hacer que salgamos adelante. Yo le
1: sugiero a... para RFP, Noticias, usted. ha sido citado al Congreso de sí, la República? usted ha conversado con el presidente de la República porque, como bien mencionó, usted renunció el día sábado y todavía permanece en la cartera. ¿Qué le ha dicho? ¿Ha conversado tal vez con claro, la con primera ministra? Eh, eh,
6: yo estoy esperando que ya entiendo que el jefe de gabinete con el presidente ya han conversado para ver quién es mi relevo. Yo estoy suponiendo que en las próximas horas ya el nuevo ministro de Defensa estará juramentado. Usted, ¿Usted se ha sentido respaldado
5: siempre por las Fuerzas Armadas? ¿Ha habido un respaldo de parte de las Fuerzas Armadas a su persona?
6: No, no hablemos del de, respaldo, porque cuando hablan del respaldo también se genera una especulación. Lo que yo le hablo es que yo he liderado un equipo de donde yo vengo, que es las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas siempre cumplen solo con su misión, que es lo que dice la constitución política del Perú. Y en eso estamos abocados.
2: ¿Sí?
0: ¿Qué opinas, Fernando, en relación a estas opiniones, a estos eh, eh, comentarios que ha hecho el señor eh, ministro de Defensa, bueno, antes de la juramentación del señor Bobbio, no? ¿Qué, qué opinas al respecto? Adelante, por favor. Bueno, en
4: efecto... Han corrido muchos rumores desde que se conoció su renuncia en el sentido. Han corrido muchos rumores, decía, desde que se conoció eh, su renuncia en el sentido de que se estaba planeando un golpe. Es evidente que el gobierno está planeando cerrar el Congreso y para eso necesita por lo menos la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Ahora, en el caso de que el gobierno lo, lo hubiera intentado, yo no creo que este señor hubiera renunciado. Al parecer, han habido ahí discrepancias dentro del gobierno que han llevado a la renuncia. Eh, ahora, de hecho, tanto Barragán como su sucesor Bobio, ambos son socios de Antaurumala. Mala. Entonces, ahí no hay eh, mucho cambio. ¿no? Eh, no, no estoy seguro yo de qué cosa es lo que haya pasado y de que en efecto haya podido haber este intento. A mí me parece que ellos todavía están esperando algunos cambios adicionales dentro de las Fuerzas Armadas, en particular en el Ejército, que tienen que producirse en estos días, en estas semanas, para dar el zarpazo final y cerrar el Congreso. Todavía no las tienen todas consigo. Ahora, eh, entiendo que el ministro Chero ha dicho que prácticamente ellos no van a acatar, en caso de que el gobierno que el Congreso pueda vacar a Pedro Castillo, ¿no? que ellos presentarían no sé qué recursos, o sea, algo... Eh, insólito, ¿no? Pero está dentro de la línea de esta gente que ellos no respetan en absoluto la democracia, usan la democracia para sus propios fines y finalmente van a terminar eh, destruyéndola, ¿no?
0: El presidente de la República más bien ha dicho que de ninguna manera se puede hablar de un eh, golpe de Estado. Él ha dicho que no existe esa posibilidad y que en realidad eh, él es un hombre pegado a la, eh, a la institucionalidad, al republicanismo y que todos son, en todo caso, rumores. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto? Él publicó eh, un, un tuit eh, eh, el día sábado para desmentir cualquier tipo de rumor en torno a un este, posible este, rompimiento del Estado de Derecho, eh, y de esa manera ha tratado de poner los paños fríos a lo que está pasando en el país. Déjame compartir con nuestros amigos de Vaya Talks ese, ese, esa comunicación del presidente que está en la pantalla. Y dice, en un momento difícil para el país, con una crisis por la quinta ola de pandemia, ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución, y rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre el Congreso para evitar una vacancia. El presidente se cierra completamente y dice más, dice al Parlamento y todas las instituciones, los llamo a la más amplia unidad para trabajar, bueno, unidos eh, por un país que nos necesita juntos para resolver sus grandes problemas y para el cual nos ha elegido democráticamente por un periodo de cinco años, está bien claro, ahí está el hombre con su Twitter. Eh, bueno, ¿tú no le das credibilidad a esto o sí le das credibilidad?
4: Habría que ser rematadamente tonto para creer una sola palabra de este individuo, ¿no? Este individuo que todos los días repite que él no roba, cuando todos los días aparecen nuevos testimonios y evidencias de que es un ladrón y que está saqueando el Estado, él, su familia y toda su pandilla. Eh, por supuesto que, que está mintiendo descaradamente. Es lo único que sabe hacer, además, mentir. Eh, eh, siempre lo ha hecho, ¿no? desde el primer día. Entonces, eh, creo que no se le puede creer en absoluto. Eh, lo único que hay que sacar en claro es que en este momento, en este día, todavía no están listos para dar el zarpazo final y cerrar el Congreso, pero muy pronto lo van a estar y apenas eh, tengan esa posibilidad lo van a hacer. Y claro, no le van a llamar golpe de Estado, van a decir que era el pueblo el que pedía el, el que cierre el Congreso, eh, generarán una, una sonada violencia y tienen uh, algunos cientos de delincuentes a su servicio que pueden hacer eso y eh, si logran tener la pasividad de las Fuerzas Armadas, pues, se impondrán, cerrarán en Congreso y convocarán una asamblea constituyente. Ese es un plan, lo han dicho muchas veces, y lo van a hacer si es que se les deja.
0: ¿Te parece que el nombramiento del señor Bobio va en esa dirección? Eh, ¿El nombramiento de Barrantes también? ¿Crees que se está eh, Barrantes en un lugar, Bobio en otro, Noblecilla más acá, Betsy Chávez aquí, eh, el señor Aníbal Torres en la parte de la asesoría, o la jefatura de los asesores de eh, la PCM en realidad se está colocando ya prácticamente solamente falta el señor Bermejo pero Bermejo está trabajando en el ejecutivo por interpósita persona tú ves este tema como ya un momento de confrontación final algo más va a ocurrir y grave en los próximos días u horas o más bien es eh, un ejemplo de diálogo y de consenso como dice el presidente
4: <risa> no, como tú dices todos estos nombramientos todas las personas eh, que has mencionado son personas justamente para el choque, para dar el zarpazo final es, es evidente, no se puede saber exactamente cuándo, si en horas, días semanas, pero eh, evidentemente que están preparando eso y para eso con todo desparpajo de ponen a toda esta gente en estos puestos claves eh, como digo, lo único que falta es algunos cambios más en las Fuerzas Armadas y en el Ejército para tener todo el cuadro completo y poder eh, liquidar lo que queda de democracia en el Perú. Hacia eso estamos yendo muy rápidamente. Si hay gente que todavía no se da cuenta...
0: ¿Perdón? ¿Cuáles serían esos cambios?
4: Algunos cambios más todavía le faltan porque, eh, como sabemos, eh, el comandante general del Ejército es una persona que está muy vinculada con Castillo. Eh, precisamente Castillo es el que lo nombró cuando destituyó al general Vizcarra el año pasado porque no aceptó los ascensos corruptos. Pero eh, todavía le faltan algunos cambios eh, en el comando conjunto y en el Ejército mismo y cuando los hagan pues eh, indudablemente van a dar el zarpazo. Eso está clarísimo y está anunciado desde hace bastante tiempo. Estos últimos nombramientos son solamente una evidencia más de hacia dónde estamos yendo.
0: Ahora, en la eh, subcomisión de acusaciones constitucionales esta mañana eh, se ha votado y ha triunfado la tesis de archivar la eh, acusación contra la señora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República. Eh, cualquier cosa que ocurra con Pedro Castillo tendría a Dina Boluarte como eh, la sucesora en el gobierno constitucionalmente. Eh, eh, y se habla en torno a que la señora Boluarte ya habría conversado y eh, negociado con el ala caviar del poder. No sé a ti y al respecto de este comentario, ¿qué te parece lo que te estoy convencionando? ¿Es posible eso? ¿O en realidad es eh, una opinión o un rumor más?
4: Eh, no, eh, Dina Boluarte ya tiene su gabinete preparado con ex ministro de Ollantumala, de Pedro Pablo Kuczynski. Toda la mafia caviar está con ella eh, y por eso están ellos eh, empujando la vacancia, este, este grupo caviar, digamos, la vacancia de Castillo para llegar nuevamente al gobierno con eh, Dina Boluarte. Eh, en fin, yo creo que eso también es claro y me parece que sería un desastre, ¿no? Eh, un año y medio con Castillo destruyendo el Estado, arruinando el Perú. Eh, lo que queda del periodo con Dina Boluarte sería espantoso. Terminarían de destruir y de desintegrar al país, ¿no? Eh, me parece que sería realmente fatal eh, no sé si se saldrán con la suya eh, hasta ahora por lo que se sabe no hay los 87 votos para vacar a castillo y poner a Boluarte pero nunca se sabe en el perú
0: claro pero hay voces que dicen que hay que contemporizar que hay que armonizar que hay que consensuar y que eh, estar pensando en este momento en los caviares en realidad es eh, una posición enfermiza y que lo que conviene hay que sacar al señor Castillo y después uno ya se pone de acuerdo con la señora Boluarte, o en todo caso se verá qué se hace en ese caso. ¿Eh, ¿Tú piensas que eso es en realidad el llamado de esta hora?
4: No, por supuesto. Lo mismo decían con Castillo. Hay que contemporizar, vamos a rodearlo, se le va a moderar. mira en lo que estamos. Destruyendo el país durante un año y medio y yendo ya al abismo eh, directamente. Mira lo que pasó con Vizcarra. Decían exactamente lo mismo. Fue un gobierno de los caviares con eh, Vizcarra. Fue un desastre absoluto. Más de 200.000 muertos. Una corrupción eh, desbocada. Bueno, los mismos que decían eso de Vizcarra, de Sagasti, de, eh, eh, de Castillo, ahora son los que están diciendo eso de Boluarte, que son... Eh, los que pretenden seguir mamando de la teta eh, del Estado, entonces eh, yo creo que no hay que escuchar esos cantos de sirena
0: eh, Justamente eh, dos temas ¿no? uno eh, tiene que ver con la ministra o con la ex ministra Boluarte, la vicepresidenta ella dijo hace unos meses si se va a Castillo me voy yo, acá está el video para que no quede duda al respecto, escuchemos un poco.
2: ¿Quién ha no salido a defender el voto a la prensa si no con la compañera Dina Boluarte? Y ahora mismo, cuando la moción de vacancia se está debatiendo, ¿quién ha no salido a la prensa diariamente a decir que mi total lealtad con el presidente Pedro Castillo está a fuera de balas? Si el presidente lo matan, yo me voy con el presidente.
0: Ya, esa lealtad a prueba de balas que esgrimía la señora Boluarte hace unos meses, en este momento, desde mi punto de vista, parece ausente, por lo menos no la vemos claramente porque renunció al gabinete, después eh, se desapareció, salvo que yo no la haya visto, quizás la has visto tú, Fernando, pero en todo caso, ¿cuál es tu opinión respecto de esa actitud de ella tan clara de lealtad con el presidente? ¿Va a aguantar si es que se va a Castillo? ¿Se va también ella o no?
4: No, claro que no. Dina Boluarte es tan mentirosa y tan ladina, tan taimada como Castillo. No se le puede creer nada a ninguno de los dos. Ella, por supuesto, decía eso cuando Castillo todavía estaba o se le veía firme en el gobierno. Ahora ya saltó del barco. ¿Por qué ha renunciado al ministerio? Obviamente porque cree que ya llevó su oportunidad. Aconsejada por la mafia caviar que la rodea, ha renunciado para tratar de reemplazar a, a Castillo. Pero, en mi opinión, como te dije, creo que es tan mala como Castillo y eh, el Perú no soportaría eh, tener varios años a, a esta señora en la presidencia de la República. Sería un desastre absoluto.
0: Mm. Eh, me llama la atención una palabra que has usado varias veces, o una denominación, y quiero preguntarte por gustas, la denominación mafia caviar. Me gustaría que puedas profundizar un minuto en eso porque quiero explicar a los amigos. Este programa, Fernando, además de conversar con invitados tan ilustres como tú, también pretende ser un espacio para la pedagogía política. Entonces, este término mafia caviar es interesante. Déjame simplemente leer lo que significa mafia y después tú nos complementas, por favor. Mafia, según el diccionario, es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen organizado. Una clase especial de crimen organizado extendido desde su origen en el mesoyorno italiano o cualquier grupo de crimen organizado con similares características independientemente de su origen o lugar de acción. Nació en Sicilia. Tú hablas de mafia caviar. ¿A qué te refieres exactamente?
4: No, yo no lo utilizo en el sentido de crimen organizado pero sí de un grupo más o menos organizado de eh, eh, izquierdistas, eh, progresistas, de esos que les gusta eh, vivir bien, lo que son, lo que se ha denominado eh, caviares, esa es una palabra que viene de la izquierda francesa, eh, que les gusta el champán y el caviar, pero que presumen de ideas izquierdistas y progresistas, ¿no? Eh, esta gente... Eh, tiene una enorme influencia y un enorme eh, poder en el Perú. Eh, han logrado copar, por ejemplo, eh, varias de las más importantes universidades, controlan muchas ONGs, tienen excelentes vínculos internacionales y se van acomodando con eh, todos los gobiernos, cualquiera que sea su denominación. Eh, y, y, y realmente tienen una extraordinaria habilidad, para seguir mamando de la teta del Estado, sea cual sea el gobierno que eh, llega en cada uno de los procesos electorales. Entonces, eh, a este grupo es el que eh, le denomino la mafia caviar, que en este momento, por ejemplo, está jugando eh, la carta de Dina Boluarte. Pero ellos siempre juegan varias cartas. Eh, de hecho, tienen algunos elementos metidos en este gobierno y lo han tenido, también desde el comienzo, aunque han ido perdiendo peso ante la entrada cada vez eh, más fuerte de serronistas, de antauristas, de senderistas, que no los quieren a ellos tampoco, eh, pero ellos están jugando la carta de Dina Boluarte, jugarían a la carta de, de un nuevo gobierno si se produjeran nuevas elecciones, en fin. Tienen eh, varias alternativas y se las arreglan sin tener votos y sin tener respaldo popular para estar siempre... Eh, mamando de la teta del Estado y ocupando puestos públicos
0: eh, Para terminar eh, Fernando eh, el ministro Chero declaró eh, esta mañana eh, en relación a la posibilidad de que se vacara con 87 votos a Pedro Castillo y dijo lo siguiente en relación a esa posible decisión del Parlamento
3: ¿El Congreso de la República obtuviera los 87 votos ustedes van a objetar la constitucionalidad de esa vacancia. Así es, así es, por una sencilla razón. Pero eso significa que se van a resistir, o sea, no van a aceptar como legítima esa decisión del Congreso.
6: Así es, por una sencilla razón, lo que se pretende con esta tercera vacancia es hacer un híbrido subjetivo de causales que ya han sido discutidas en la primera y en la segunda vacancia pero además se quieren hacer inferencias y calificaciones jurídicas de hechos y de aparentes elementos de convicción que no han sido corroborados que corresponden al ámbito fiscal. De tal forma que quieren construir incapacidad moral permanente sobre la base de una
0: investigación. ¿Qué opinas tú respecto de esto que dice el ministro el ministro de Justicia? Por favor.
4: Bueno, es obvio que ellos no respetan ni la democracia ni los mecanismos democráticos. Está hablando un conjunto de estupideces para justificar su desconocimiento de lo que es un mecanismo democrático. Como si la vacancia fuera un acto eh, judicial, que se requirieran pruebas judiciales. No, la vacancia es un acto político. Y la incapacidad moral permanente se determina de una sola manera, con los votos del Congreso. Y nada más. El Congreso interpreta qué cosa es la incapacidad moral permanente. Por eso es un término vago y laxo. Y así está en todas las constituciones eh, presidencialistas del mundo empezando por la de los Estados Unidos que dice que por una falta grave que no está definida por supuesto se puede destituir al presidente de la república eh, a, así es en todas las constituciones y, y ¿quién interpreta qué cosa es incapacidad moral? el congreso y nadie más, entonces eh, el congreso puede vacar como vacó a Vizcarra eh, o como vacó a Pedro Pablo Kuczynski bueno en el caso de Kuczynski cuando ahí veían los votos Renunció, renunció, pero no se ha iban a Bolivia Navacar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eh, eso que ha dicho es una estupidez mayúscula, pero es coherente con la catadura de estos eh, individuos que están en el gobierno, que no son demócratas y que solamente utilizan la democracia para tratar de destruirla.
0: Uh -huh. ah, te ruego un minuto más. El presidente dijo que en realidad... Él no se va a mover de donde está por nada. Escuchemos, por favor.
3: A la pretensión de algunos sectores políticos de intentar quebrantar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas. Ratifico que nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el último día de nuestro gobierno, el 28 de julio del año 2026. No pasarán ni las actitudes antidemocráticas, ni los intereses mezquinos y subalternos. Confiamos que los sectores democráticos del Congreso, así como las fuerzas sociales de nuestro país, se pondrán de lado de la institucionalidad y la gobernabilidad.
0: ¿Qué opinas al respecto, Fernando? Todo está claro por el presidente, no lo mueve nadie hasta el 26.
4: no. Si no se le logra destituir, será hasta el 36 o hasta el 46. Es, es ridículo. Esta gente se va a quedar en el poder eh, para siempre, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua. Eh, bueno, está demostrando que no respeta la democracia. Dice: si el Congreso lo vaca, él no va a salir de Palacio. Lo está diciendo con toda claridad. O sea, todavía hay gente ingenua que cree que se puede tratar a gente de esta calaña como si fuera un gobierno democrático normal. No, ellos no respetan ni van a respetar las normas democráticas. Lo han demostrado del primer día y lo están diciendo, nos lo dicen en nuestra
0: cara todos los días. Es, ¿Cuál es el camino? No hay camino.
4: Bueno, si es que yo, yo creo que se requiere una solución radical, ¿no? Un gobierno de transición que tenga la suficiente fuerza, autoridad y poder para hacer lo que hay que hacer,
1: Williams. no solamente
4: desalojar a esta camarilla corrupta del gobierno, sino eh, también limpiar el Estado de los centenares o de los miles de senderistas, delincuentes y sinvergüenzas que lo han ocupado y eh, reorganizar el sistema electoral. No se pueden hacer elecciones limpias con el sistema electoral actual eh, y hacer convocar en el más breve plazo posible elecciones eh, limpias y democráticas. Yo creo que eso es lo que se requiere, un gobierno de transición.
0: Muy bien. Fernando, muchas gracias por tu tiempo y hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Muy amable de tu parte.
4: Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches.
0: Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, era el analista eh, Fernando Rospigliosi que nos acompañó en Bahía Talks con su opinión en torno a lo que está pasando en el país. Como ustedes han visto... Eh, nos ha eh, dado una eh, visión eh, desde una perspectiva eh, que creemos es muy clara sobre lo que está ocurriendo. En realidad, solamente para ir cerrando el programa de hoy, agradeciéndole a usted por su tiempo y su compañía, eh, a mí por lo menos me queda claro que el gobierno se va a, tornan, a, tor se va a tornar y se va tornando uno cada vez más agresivo uno cada vez eh, que en realidad utiliza las formas menos democráticas, más autoritarias, más intolerantes y más violentas. En realidad esperamos lo peor de este gobierno. Se lo digo con franqueza. Estas horas que vienen por delante, estos días que vienen por delante, van a ser de una violencia inusitada. Eso creo. Eso creo. Y eso implica... Eh, que desde el servicio de inteligencia, desde el Ejecutivo, se van a desplegar todas las armas posibles contra la oposición. Todos los que estamos en oposición vamos a ser blanco de un Estado persecutorio, de un Estado violento y de un Estado que busca básicamente acallar las voces que incomodan a la corrupción. Eso es mi punto de vista. Creemos que el que ha salido ganando en todo esto no es solamente el señor Pedro Castillo, que está salvando de esta forma su cuello, sino que el nuevo gobierno es el de Guillermo Bermejo. Así es, esa es nuestra opinión. Creemos que el gran ganador de toda esta eh, digamos situación de caos en el país es Guillermo Bermejo. Si usted mira el tablero del ajedrez político, el ganador comienza a ser él y eso es simplemente una derrota para la democracia y para el país. Lo dejamos ahí y nos vemos mañana, por supuesto, a las seis y media de la tarde en otra edición de Vaya Valladolid. A continuación, no se olvide de que estamos con este aniversario de la ONG Tierra y Ser. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Buenas noches. de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas por lo siguiente
6: Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación
0: Porque gracias a los bonos
5: de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler Porque gracias al convenio con Follipoll tenemos la tasa más baja a nivel nacional
3: Porque nos brindan espacios cómodos y agradables
6: Porque contamos con los servicios de las 24 horas
2: Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar